0: 嗨，大家好，我是用专业说白话、讲重点、不废话的小周药师。你正在收看小周药师聊肠道。何谓快乐缺氧？一般人缺氧时会有心跳加快、呼吸急促的症状，这些反应就是为了让血液中的含氧量可以增加。但许多新冠肺炎患者就医时 ，X 光发现肺部已经损伤，而且相较于正常人。95% 以上的血氧值，患者的血氧值可能只有 70% 80% 但是他们并没有缺氧的感觉。这种与众不同的缺氧现象，就叫做快乐缺氧，或宁静缺氧，或者是隐形缺氧。新冠肺炎会造成肺损伤，引起缺氧，这点不让人意外。但新冠肺炎病毒同时也可能损伤中枢神经系统。造成对于缺氧没有感觉，尤其是年轻人耗氧量比较大，在没有感觉缺氧的状况之下，人从事大量耗体力的工作，就有可能活动到一半直接倒地不起。网络有谣言说深呼吸、腹部呼吸就可以缓解快乐缺氧，但其实深呼吸不能预防或缓解快乐缺氧，反而可能引起过度换气。遇到快乐缺氧时，最好的方式是马上吸氧气，还有立即就医。那说到这里，你会不会担心？其实我正在快乐缺氧，但是我自己不知道。最简便的测量方式就是使用手指型的血氧浓度计。正常人血氧只要 95% 以上。如果你测出来小于 90% 或是90到 93% 之间，但是呼吸急促大于每分钟30次，这些都要马上就医。有了血氧浓度计之后。最好再搭配六分钟步行测试。所谓六分钟步行测试，就是你照着平常走路的速度走六分钟之后，如果有嘴唇发白、手指发黑的现象，或是你的血氧值低于九十就要马上就医。接下来要跟大家分享三种非侵入式的测血氧方式以及它的原理。首先，我们要先介绍何谓血氧值。血氧值就是动脉中携带氧气的血红素占所有的血红素的比例。因为携带氧气的血红素和没有携带氧气的血红素对于六百六十纳米的红光以及九百四十纳米的红外光的吸收量差异最大，所以可以透过两种光波的吸收量差异。去推算出血氧浓度值。第一种非侵入式的测血氧方式，就是用手指型的血氧浓度计，使用时夹在手指头上。血氧浓度计会针对指甲的甲床发出红光和红外光，再透过感应器去侦测这两种光被吸收的量，最后换算成血氧值。如果要使用这个方法，你的指甲就要干净，不能涂指甲油。还有你的手指头要温暖，不能血氧不足。在台湾，血氧浓度计是属于不可以网络贩售的二级医疗器材，建议跟合法的医疗器材店面购买，并且注意是否有医疗器材字号。这支影片就是一个假的血氧浓度计，连夹着原子笔也测得出血氧值。目前血氧浓度计被视为防疫物资，政府会提供一台给居家隔离的确诊者使用，一般民众不需要囤积。如果你担心自己是无症状感染者，可以考虑用智慧手环或手表侦测。智慧手环和手表使用时是戴在手腕上，侦测血氧时也是发出红光和红外光。差异是手腕不像手指头那样子透光，所以它只能反射式的侦测。手环、手表它使用的环境常在户外或是在运动的状态，环境中的红光容易干扰测量结果。所以会再多增加个绿光来增加侦测的准确度，但即使如此，还有肤色、刺青、穿戴的松紧度都会影响测量结果。所以目前多数的智慧装置在测于血氧方面，都还是无法达到医疗器材的等级，所以不建议作为医疗判断使用。这张图中有两个手环，左边的手环发出绿光跟红光。它是有侦测血氧的功能，右边的手环只有发出绿光，所以它只能测量脉搏，没有测量血氧的功能。第三个方法是 CarePlex， 是一个印度新创公司开发的手机侦测血氧浓度的 App。测氧的时候呢，要把手指贴到镜头上面，透过镜头去侦测。闪光灯照射手指投之后的反射光原理和血氧浓度计及智慧手环手表有些类似，但是手机闪光灯发出的光，它不能区别带氧的血红素和没有带氧的血红素。或许可以透过大数据和演算法去推估血氧值，但是手机的品牌不同，闪光灯的位置、波长、强弱、镜头灵敏度都不同，所以它比手环和手表。更不建议作为医疗判断使用。另外，网络在传这款 App 有治安的风险，虽然它在官网有声明没有窃取客户的个资，但使用时必须先注册，并且要开启 GPS 才能测量。如果它要偷拍下你的指纹，的确会有个资上的风险。